0: 下面一项，最喜欢在各表间。虽然俄乌战争还在进行当中，可是美国已经非常清楚的，他现在是全力的来对付中国。他要全力对付中国，他就把日本的捆龙索拿掉，甚至他也放宽了对韩国的一个限制，对台湾不用讲，现在对台湾是全面的加强美国跟台湾双边的关系。而在这样的一个氛围之下，我们看到巴菲特就开了第一枪。巴菲特就讲，他非常看好亚洲，他非常看好日本，投资日本让他觉得非常的舒服。这个时候看到一个前朝前进亚洲，也前进日本，整个亚洲的股市在这两天全面上涨，而在。亚洲股市全面上涨的状况下，只有一个国家私人独消费，那就是中国。中国股市这两天还是下滑，它不但下滑，它的成交量大幅的萎缩，成交量大幅的萎缩。刚刚讲的不是只有你股市市值往下跌，你的房市也往下跌，你的汇率也往下跌，就代表什么？代表你所有的资产都在萎缩当中。而这怪的是，我们这样讲的。你过去的一年，你去印了三十兆的人民币，印了三十兆的人民币，照样，你可以有激励、激励的作用，就没有想到三十兆的人民币就像打水漂一样，三十兆的人民币丢到市场里面，照样股市下跌、房市下跌、汇市，刚刚讲所有的钱都要往外跑，那这个时候就问了说，那中国？到底发生了什么事？而且中国问题可能还不止如此。他旁边一堆穷朋友，一堆小朋友，这两张照片出现明显的对比。一个是现在正在广岛进行的一个机会，全世界最有钱的国家集合在一起，但中国搞了一个中亚五国的会面。刚刚讲的。这个高下立判，强弱立判，等于说人家是富有的国家，而你是穷国家、小国家。还不止如此，现在传出来说，你的一带一路经济出现很大的问题，而且你现在一带一路辐射出去的，你不是工程品质有问题，就是贷款还不了。现在更可怕的是，除了你自己内部的问题之外，你现在一带一路辐射出去的东西，回过头来。也会变成了中国的噩梦吗？好，我们今天请到来在台湾这边的财经专家黄州宋。你好，大家好,好。第二位是战略专家李明辉，大家好。好，第三位是徐世平、李志浩，大家好。好，第四位是资深媒体黄伟汉，主持人好，观众朋友大家好。好，第五位是资深媒体王一德，大家好。好，第六位是东森新闻的记者李佳敏，大家好。好 ，So， 你昨天就提到说，哎，现在有个趋势，前进亚洲，对，所以亚洲股市你看呢，这两天强强过，特别是日本，哎，日本到今天还在继续上涨当中，而这个时候怪的什么？怪的是中国，哎、欸，中国不但是不涨反跌，不但不涨反跌，你的成成交量居然萎缩，没错，成交量萎缩。刚刚讲的，你不是成交量萎缩，你的房市也萎缩，对。还有你虽然哎、欸，你虽然管制货币、管制汇率，对，可是你的钱人民币。嗯大幅的往外逃，甚至刚刚讲的，你对外的影响
1: 力也大幅的下滑当中了。王杰，我可以在这边断定，中国的大运真的走完了。你不要吓我，为什么大运走完因？因为习近平呢，把这一切都搞砸了。为什么把这一切都搞砸？我们简单的来讲几件事。第一个，这几天的时候，宝杰提到前，资金前进到亚洲。问题是前进亚洲之后，台湾股市也涨，韩国股市也涨，日本股市也涨，但是中国股市。憔悴啊！跳过中国还不止这样，因为你资金没有进来，所以人民币还在贬，它现在还贬破了七对美金的贬破期、啊。而且中国目前的一线城市所有的房地产全部都在跌，然后失业率它还在往上升。我讲了这么多，你有听到一个好消息没有？完全都没有好消息。
0: 欸、所以你说我的资产全面下滑到，对各位，我的股市、我的房市，刚
1: 刚讲的包括我的汇率都在往下跌。更惨的是什么？从去年到现在为止，印了三十三十兆人民币出来。打这么多强心针。没有,没有，没有，没有起来啊！所以那市场现在对习近平来说，整个经济是一团混乱的局面。本啊人在说的时候，真的不要跟倒霉的在一起。就很多国家跟北京做朋友说，说、欸、哎，连带也被拖下去啊。像伊朗啊、阿根廷，最近不是说要跟你货币结算吗？对啊、就结果阿根廷股市还不还是暴跌啊！你看，反而跟中国走越近了。哎、欸，其实最近都还蛮惨的一个、欸、状况
0: 。就像吴子嘉讲的，对，千万不要跟倒霉鬼交
1: 朋友。对结果中
0: 国跟太多倒霉鬼交朋友了。你看嘛
1: ，事实上现在全全世界的主流都跟谁交朋友？这次 G7 们非常明显嘛 ，G7 们除了 G G7 们七个国家之外，欧盟他邀请一些非 G G7 的，那澳洲、巴西啦，然后有这个澳这个欧非洲的啦，还有太平洋的这个国家，还有印度、还有印尼、韩国和越南。你看。世界上全部国家都跟这些国家在一起，啊、那他们要商讨什么呢？这一次 G7 一个非常重要，就是要怎么对付中国嘛。你说现在美国等于说，虽然俄乌战争
0: 还在开打当中，可是美国已经卯足全劲对付中国了。对，那你
1: 看这个中国怎么办？其实你也知道哦，你要在外面围殴我，那我就在家里面办一个啊、哎，邀请五中,中亚五国嘛，那同时还要争取非洲、还有中亚、还有拉美的影响力嘛。但是我劝告这些国家。真的人倒霉，做千万不要跟他当朋友。现在跟中国当朋友，可能真的会很危险耶、啊， yeah, 你知道小时候不开心有个经典人物是叫水不伟斗笠，新斗又不是新兵斗。对，你不要变成那个西野斗斗又。好，我先给大家看，目前为止来说，今天的亚洲股市，你看全部都是红的了。哎、欸，你看中国都是一片绿油油、就是。对，香港恒生这边一片绿油油。那中国股市，我们给大家看这几天的状况。你看，这是中国股市哦，状况你看从高点往下跌、哦，大家大的气的中国股市的样子，我们给大家看一下。日本股市，大家看了完全会傻眼。哦、最近一段时间从路往上飙，两万五千点一路飙飙飙飙，今天又创新高。你看这个姿态跟刚才我们看到的中国是完全不一样。所以我昨天说东升西降就是这个道理完。完全不同的路线完全在往上冲，中国姿态往下掉。好，那你知道知道我就讲嘛。现在中国大陆是这个样状况，甚至现在怎样？中国大陆现在民间资金想要跑，为什么要跑？他们就说现在地下钱庄了，涨价了。他们现在涨价涨了一倍左右。那你看。通常地下钱庄长辈是告诉你什么？人民币大家想要乱干，想要跑，问题是你浪杠不出来。然后地下钱庄就说：“哎、欸，我不要做十万以以下、啊、二十万的这个汇款，我单笔至少五十万美金起跳。”所以告诉你什么？中国现在中国人很想 run， 所以地下钱庄要承接这个生意，但是地下钱庄也认为说这个生意不好做啊，而且它严重到什么程
0: 度？哎、欸，刚才讲的中国第一财经那么讲，哎、欸，不要过度关注股市的成
1: 交量，对，叫你不要过度关注，对，就代表它的成交量出问题了。所以啊，中国股市根本起不来嘛，你看刚才相对日本股市是涨翻天，所以告诉你这个。这个结构是完全改变。好，那我们讲除了这个之外呢，我觉得还有一个非常指标，就是中国的房地产挂掉了。为什么真的挂掉？你看，这是他们中国内部的。你看，深圳的房地产终于倒下了。对，这是他们的文章，这不是我们在唱衰，这是他们的文章哦。为什么他说？他说深圳的楼产的深圳楼市的产况从六点八万一平降到三点八万，而且他是五一这段时间哦，它从八万六降到三万八。哎，这实在太夸张，大家都说，哎，已经跌了那么多啊，哪像？他说有这个东海国际公寓的房子爆爆降一千零一十二万还卖不出去，然后很多地方去降了一千万还卖不掉，那甚至你看万达。我们都说万达本来不是说我们要活下去，就万达最近真的说出来，他要裁员三万人，可能要裁掉整个人员工的百分之三十。裁三万人。对，那甚至你看，其实现在很多海外公司他也知道了，就过去我对你还抱有美梦，现在不是这样。这比较大的一个消息是，华尔街准备要放弃这个中国大陆的六十兆美金的这个大大美梦了。这什么意思、啊？那因為,为什么？因为华尔街的预估就是说，中国大陆未来长时间它的这个财富，这个这个资产管理市场有六十兆美金。所以呢，我们呢，过去那时间我们都不是都说吗？华尔街这个是中国最好的朋友、啊，你看你们高盛啊高盛、摩根大通、摩根士丹利他们不是都跟中国很好吗？对。可是最近一段时间，哎、欸，不一样喽、喔。他从去年九月以来，他开始开已经开始裁掉很多员工。他说高盛已经裁掉十分之一的这个中国人力哦、喔，而且现在不止这样哦、喔。他们很多公司，摩根士丹利，他们都准备要放弃。他们说，这要在六十兆美金的市场中大赚钱的梦想已经越来越远，所以他们现在都开始在缩减中国的人力了。哎，以前美国跟中国最交好的就是华尔街，对，华尔街对中国有一个大梦想，我可以赚的满盆满钵。是没错，现在连华尔街都要跑了。欸、而且，那除了这个赚，另外就是特斯拉。特斯拉过去一段时间，他都说在中国设这个设厂，可他现在也准备要到印度去设厂。所以告诉你、欸，特斯拉都要跑了，特斯拉都要跑，所以你就知道说、這個，这个这个中中国的经济是非常非常大条的这个影响。而且你跟他谈，就是那只是中国内
0: 部的问题<咳>。那中国不是透过一带一路把它的影响力辐射出去吗？我要辐射出去，我就要丢很多资金出去。<咳>现在丢出这些的资金。这些的建设有可能
1: 变成中国的噩梦了。我们刚才不是讲嘛，现在就是你不要跟倒霉鬼在一起。中国倒霉之后，其实你跟中国走越近，你也倒霉。我们讲两个国家，一个是秘，一个厄瓜多，一个是秘鲁。这两个国家过去都是中国“一带一路”的这个国家。就我们像厄瓜多跟秘鲁都是一一“一带一而且他们有非常多的这个投资协定。像最近一段时间来说出来，在秘鲁，秘鲁有一个港口，这个港口来说的话，他们叫做前前海前海市港。就前海四港的时候，他们有一个隧道要连通这个港港口跟这个城市之间，就这个隧道保全道居然发生了这个地质崩塌的这个状况，就崩塌坍塌他那连带连着旁边的这个房子也出现一个坍坍塌的状况，隧道对啊，隧道坍塌谁敢进去啊？所以就是很烂啊，就表示因为中国的工程品质实在太差。你看周边的很多地方的话，完全都出现一个坍塌的这个状况。你看旁边也坍了，房子都坍掉。他想到这怎么会出这样的一个状况？好，那这是除了这个，这些是因为隧道坍。对，旁边全部坍对，因为隧道坍了，你的地基，所以他们气得去丢东西對，地基不对了嘛？那地基不对就整个坍掉了。你看整个，哎、欸，对他们造成这么大影响。好，那除了这个。秘鲁之外，另外一个就是厄瓜多，厄瓜多有新增一个这个这个科卡科多新克莱大坝。就这个大坝来说、欸、原本他们是说、欸，我们要发电啊，要干嘛，要存,存水啊，就没想到都还没开始用，已经出现了八六好几千条的这个这个裂痕、啊、裂缝。对，那厉害的时结果白白都是裂缝。对，那结果然们就说，欸、这个这个盖、這個、在什么？盖在活火,火山附近啊。怎么会盖到火,火山附近呢？所以中国，你看，中国连考考证都不考证就给他盖下去，而且美国现在搞什么？美国现在搞的一叫做“邪恶轴
0: 心”，对，邪恶轴心什么？伊朗、北韩、俄罗斯，哎，都是邪恶轴心。而邪恶轴心谁？是中国的好朋友。對可是我现在看这几个国家，对，这也太惨了吧？是。他说伊朗有多惨？我知道伊朗很惨，可是没想到这么惨。是，现在很多伊朗人要卖器官才能够活下去。我们就讲
1: 嘛，邪恶轴心那几个国家，你说俄罗斯惨不惨？惨。北韩现在惨不惨？也惨。另外一个就是伊朗，你看伊朗现在呢？他们现在呢？人们在喷这个，那时说在喷什么？他喷他的号码。号码是什么？保健品？它下面写的是什么吗？我有什么东西可以卖？比如说，我可以卖肾脏，我可以卖什么？我可以卖什么？卖什么？这样的船上面是我的手机，对。然后我的手机这是我的，你可以卖，我可以卖什么东西？那你看他们也是这样，他们目前为止来说，在街上都有非常多的这个这个小贩，他就直接发传单给你，你看这都这都是贴他们的这個、可以卖什么？为什么卖器官的？对，卖器官。他们你看这个人就直接贴出来，我可以卖什么东西给你？那你看，甚至这一个人他戴着这个口罩啦，这样子他就说，哎、欸，我的我的肾脏。然后而且他我我的肾脏我的我是 O 型的肾脏我要卖，那这样就是这样啊，这是目前为止整个伊朗的环境、就是、太夸张了吧？没办法，他们现在目前为止被美国禁运，然后现在美国不不给你这个经济的这个状况。那除了这个段，小孩子你看小孩子在很多在垃圾桶堆里面找剩剩菜剩剩饭，你看很多富人都是这样。我们就想事实上你怎么会如你没想到，哎、欸，伊朗是全世界最好的石油生产的国家，油的品质最好，的油品质是世界最好的。就没想到，因为你就是跟中国站在一起嘛，而且你现在就是惹恼了美国，美国对你祭出这些制经济制裁，导致你现在整个国家面临到非常惨。那说说到底，我觉得还是远离中国一点比较好。好，正好刚
0: 才讲，中国有一艘渔船在迪亚哥卡这样，就是印度洋这边、欸，突然翻翻覆了，翻覆了以后就失踪了。可是我想说，行船走马三分险，你在渔船在外面发生了船难，造成的这种事故，这是常有的。可是没有想到。他居然变成了一个国际大事，居然整个中国都高度的关心。那我去想，这到底发生什么事了？原来他完全凸显了你的北斗卫星完全不准确，你的中国远洋救援能力完全不足，甚至你要去看谁、嗯？最后你还去拜托印度
2: 、嗯、拜托澳洲来求援、嗯。对，最近有个很神奇的事情，五月十六号，中国远洋一艘远洋渔船呐、啊，在印度洋的翻覆，里面有三十九个船员失联。然后呢？这件事情本身就是一个新闻没有错，可怪事怪在哪里？你知道吗？第一件事情，新华社第一时间就报道；第二件事情，习近平跟李强接力发言啊，全力针对这件事情抢救啊。一个渔船的海难，居然动到了习近平。为什么这个洋远洋远远洋渔船哦，在印度哦，印度洋这边哦，翻覆之第一个希望是马上报道，习近平跟李强赶快接力发言為。为什么？这中间到底有什么问题？因为中国除了报道跟发言以外，没办法做其他事情了、啊嗯、他这件事情，因为船上面有外国人呐、啊，有十七个印尼人，有五个菲律宾人，对，压不住。那压不住，你要处理，你处理中国会发现，除了口头声援之外。他们的所有的救难方式是鞭长莫及，无法处理这件事情的。你不是哎、欸，犯我大汉者，虽
0: 远必诛、嗯。如果你可以随远必诛，你当然可以随远必救啊。而且你有北斗卫星，你可以清楚定位啊。还有，你不是你的潜水艇，你的这个所谓的辽宁号怎么到处跑来跑去
2: ？你到印度洋去去救人啊？没有错。所以这个时候，你很多人都说，你知道你们下结论下太快。我先跟他讲，我一层来跟他讲，为什么中中国是没有能耐去救这件事情的？原因第一件事情呢、哦？习近平下指示，你让他下什么指示？他说农业部、交通部、山东省要全力救援。哎、欸，印度洋帆船跟农业部、山东省跟交通部有什么关系？你的解放军呢？哎、欸，你往北是极地、欸，哎、啊，你的在极地不是说有驻军吗？对呀、啊，对呀、啊，哎、欸，怎么不叫极地的驻军开过去，对不对？就是叫什么山东省，哎、欸，你把拜托接，哎、欸，你在印度洋在那边翻、啊，你叫山东省去救是怎样？农业部怎么救？怎简单点，你在这边几步地就就有人可以去救啊？为什么不叫解放军？没有解放军可以过去吗？第一件事情，习近平我在讲的时候，习近平下的指示是农业部、交通部、山东省全力救援啊。这第一件事，哎、欸，你不要搞到半天，现在习近平都搞不清楚状况。没有，有后来解放军收尾姗姗来迟，我再告诉他解放军什么时候到。然后呢，再来第二件事情，那定位完全不知道。对，这是状况是这样的哦。那个时候呢，新华社报道的时候只说在印度洋中部某海域发生这个状况。可是问题是哦，一张卫星画面现在都没有传回来看。照理来说，你中国打我们俄乌战争讲那么久了嘛，不要讲卫星的啦。俄乌战争一块土地发生什么事，各种卫星资料不是照照照照照,照,照吗？哎，到现在一张照片都没有定位出来。你说北斗卫星完全找不到，找不到，他只知道是在中国的呃印度洋的中部海域。哦，这是第二件事情。医、哦、生，对不对
0: 你有北斗卫星可以定位、呃，你有高分卫星可以拍照，结果你的高分卫星、你的北斗卫星
2: 都没有用，形同失效嘛。第三件事情更夸张，一开始是谁去救？是澳洲，而且澳洲还派了私人飞机跟 P 八反潜机去那边照哦，还有印尼海海警。菲律宾海警在旁边协助哦、喔，所以你可以看，在这边哦，在整个印度洋这边呢出事的时候呢，澳洲来了，印尼来了，跟在极不低的中国解放军，你知道什么时候来？有两天后，两天后、啊，两天,天后才到啦。所以就是我们先谈的嘛，中国其实看起来啦，叫做虽远必诛，中国看起来叫做长臂管辖，可这东西哦、喔，面对到突发事件的时候。就凸显自己不足嘛，完全无能为力。完全无能为力。上个我们讲是什么？苏丹撤侨。苏丹撤侨，那时候我们还讲，美国不管你的美国人，在苏丹在哪，他就帮你开一条安全通道，透过三角洲部队开始一路护送你，对不对？就中国叫中国的苏丹人干嘛？先过八百公里跑到苏丹，自己想办法，自己想办法跑到港口。然后呢，四月二十三号发生暴动，四月二十九号才撤侨。所以你知道吗？中国连续两个世界凸显了。他对于远洋事件是毫无能力跟毫无办法的，而且更有趣的事情是什么？那么媒体就说，非洲一天到晚都出事，对，非洲到处动乱都有中国人出事，官媒是从不报道的。更荒谬，官媒报道完后，习近平跟李强下指令，可为什么这次要出理？为什么？因为脸会丢光啊！上面有菲律宾人，上面有印尼人嘛？你到时候菲律宾人骂你中国，对，而且该怎印
0: 度都来救了，
2: 澳洲都来
0: 救了，印尼都来救了，菲律宾都来救了，你的中国
2: 船在哪里？所以说,说你他的态度要表示出来，由习近平来指示，全力叫山东省来救援，厉不厉害？远得很嘛，农业不来救援，所以这个东西，有中国哈、哦、做实事不会，表面功夫真的厉害啊
0: 。好，各位，其实这个渔船事件已经发生了一个多礼拜了。我一开始看到这个礼拜说，哎、欸，怎么搞的？中国外交部很紧张，整个中国国务院很紧张，我就不懂。行船走马三分险，你不是渔船在外面出事是正常的事情吗？我告诉了今天，我把所有事情才搞懂了。原来一开始，哎、欸，照理讲，你美国像台湾哦。我看过这个 Discovery 讲，我们的船在哪里？我们的定位是非常清楚。我们的船不但在在哪里，而且我们如果这个船需要救援，我们周边旁边我们也有船，我们也可以马上到了这个你需要救援的地方。还有我们的船如果没有油了，它也不要进港口，它会告诉你一个最近的油轮的地方，你在附近加油。哎，台湾都可以做到了，远洋渔业的交互轮交互支持，就中国不是。中国这个哎、欸，他在迪亚哥卡斯亚旁边，就在这个在迪亚哥卡斯亚旁边就出了事以后，然后中国完全没有能力，完全不知道该怎么办。第一个定位在哪里？这个船到底在哪里？这个船到底发生什么事了？结果还是什澳洲来了，才发现你上面的人全
3: 部罹难了。对，这些事情非常奇怪，怪的是因为你习近平跟李强出面去关切这个事情。那道理讲了，中国的渔船在海外来讲也非常多。对。那事实上，大家都常常出事情，不是只有这一次出事情而已。那为什么习近平对这一次的事件当中那么重视么在，那么在乎？显然，他在这一艘渔船可能有不可为人知的东西的出现哦、啊。要么，因为第一个哦，要么就是黑船，就是说所谓的在,在海在海上来讲的话，可能有什么违法的事情或怎么样之类。第二件事情来讲的话，就是中国自己本身的能力的问题，是会被泄了底的问题。啊那你知道，他今天又请求澳洲跟印度帮忙，你想想看哦、哎。他想请他们多派飞机。对，而且、啊、你不是有飞机吗？而且澳洲重点是澳洲派出去的距离哦，因为它距离 p r 珀 e 大概将近有五千公里左右。对，如果你中国从亚丁湾那边派出来的，吉布提那边派出来，的，说不定还比澳洲还要更近。對你如果从这个地方派，对，不会比较远啊，不会比较远，差不多而已。因为而且那附近又有马尔蒂夫，马尔蒂夫又不是中国邦交国吗？对，事实上来讲的话。当那里也应该有中国的一些活动才对。到重点是什么东西？重点是为什么他需要澳洲跟印度来帮忙？那而且报道当中还写到一点，就是说由印度的指引中国的海军前往当地。哎，什么意思？就是中国的海军是不是连定位都没办法定位？所以现在来讲的话，大家都一直怀疑一件事情哦，中国自己本身。沸沸扬扬，以前讲说啊，我们在亚丁湾多厉害啊，在那边多厉害，打击海盗多厉害。那现在来讲的话，怎么连一艘小小的渔船你都找不到？对，你说定位不到，这是大家所关切的。而且重点是什么？如果说你印度来引导他，那以后中国设备带不到印度来帮忙引导吗？那不是很奇怪吗？你中国自己卫星定位不会吗？这就是为什么现在很多的国家就认为说，你
0: 中国更没有海上作战的能力啊。對
3: 就是因为你知道，台湾其实目前来讲的话，所有远洋坐渔船都有装 AI。对，或是 VMS， 那所有我们知道，在鱼跃鼠有一个 monitor， 有一个荧幕。可以看得一清二楚，现在台湾的所有的轨迹在哪里？所以重点是说，台湾都可以做到这个东西，中国做不到吗？中国应该是做得到，但是为什么它没有呢？要么船舶不开 VMS， 要么船舶怎么样之类的，反正很很多复杂的事情。但是重点是说，它的北斗系统到底在搞什么？它的其他的卫星系统到底在搞什么鬼是是？你的北斗也不行，你的高飞也不行。那到底现在它什么可以了？所以是现在可现在现在说它连一个渔船都搞成这样子，然后要印度来带入那。那那他的东风飞弹怎么办呢？所以现在大家怀疑说中国到底有没有能力啊？这个其实大家或者是说他只是一个纸老虎而已，这是大家所怀疑的。好，这样当然讲到，现在全世界还是非常关心那个所谓的俄乌战
0: 争。那我觉得最夸张是，哎、欸，泽伦斯基居然要搭着美国军机去广岛去参加 G 7就代表哎、欸，现在这件事情已经到了最后的收尾阶段。而且你看到了，现在不管在巴克部队在任何地方。采取主动权的都已
2: 经是乌克兰了。对，真的要收尾。我讲，我在我在讲，真的要收尾，因为各国现在都在讨论善后事宜嘛。但是这个战争要收尾呢，巴赫姆特要先打下来，对不对？整个巴赫姆特现在状况、哦，坦白讲是非常非常好。导播，你带回来看看看这张图，大家就知道为什么？因为这是巴赫姆特的最新状况。这个红色呢是俄罗斯的占领区，这个呢蓝色是乌克兰的打回区。你有没有看到这个红色这一块哦？是一个标准什么口袋？啊、最近经变成一个口袋战术，就是苏联军事最容易执行的，叫做口袋战，就是。北跟南都已经打完之后呢，他就可以通过南北交联这样子不断的南北、南北、南北做所谓冲撞，做所谓清扫，一块一块的把这个巴赫姆特的这个清干净，把它清干净。所以出现了这个所谓战术的突出部的时候，这个突出部是非常容易被剪除的啦。所以现在整个巴赫姆特，坦白讲，连瓦格纳的首脑都在说，到底在干什么东西？两侧是俄罗斯手的。一下子就失守，我瓦格纳那边守中间都还有守得住吗？而且更有趣的事情是哦，他们一直强调，我们已经完乌克兰军队强调已经完成巴赫姆特的周边挺进，要为某些计划好的行动争取时间。什么是某些计划好石头？没有人知道。所以现在巴赫姆特其实坦白讲已经完全 OK 了。可很多人在问说为什么打得这么顺利？因为我看了很多画面，我发现了、哦、俄罗斯跟乌克兰根本就在不同的维度打这场战争的。不同维度，这是什么样的状况？这是俄罗斯哦，一队突击部队哦，大概有七到十人的俄罗斯突击部队，他们也是特种兵，他们也是要夜袭乌克兰哦。那他们夜袭的时候，就是慢慢慢慢的移动。他们在移动过程中，就这个。从头到尾哦，乌克兰的无人机就看着你、哦，你自以为自己在夜袭，所以乌克兰无人机哦，看着他们全部集合这房子里面之后。再发射子弹、火火炮，让这个人一锅串、啊，一次端掉。对，一次端掉。这不是在他们上去这个，他们真的以为自己神不知鬼不觉哦，在晚上要去偷袭。还
0: 以为我
1: 无
2: 声无息、无声无
0: 息刺进敌人的心脏，结果你已经被看穿了，被一锅端掉了。对，他真
2: 的以为无声无息钻向敌人的心脏，拍死啦。所有的无人机。在这场战争中，战场是透。这个是俄罗斯特种兵，这也是俄罗斯进行夜袭。对啊，要不要夜袭吧？早就被你看穿的啦！全部进到这个屋子里面， oh. 我再去打死你。哎、欸，如果你看这样子，哎、欸，它不是一枚，哎，它是好几枚同时端掉。对啊，对啊，对啊！所以对于乌克兰来说，对於俄罗斯这样怎么打嘛，这一件事。另外一件事情给大家看，乌克兰第三突击队哦，发动袭击哦啊！然后你看在这个这个壕沟里面哦，他们在壕沟里面哦、喔，俄罗斯的士兵哦、喔，完全被无人机所袭。他们在看上面有个无人机、啊，就后面呢烏蘭的乌克兰坦克哦、喔。直接开到这个壕沟的后面，那俄罗斯士兵还还在一直打打上面的无人机啊！他们把这壕沟给端了。对，那真的很荒唐啊！我再给大家看一次，<咳>为什么这个俄罗斯坦克敢这样开过来<咳>？对，因为他通过无人机知道嘛，我的坦我的对手都在注意我的无人机。可是坦克很大声的、欸，但是问题是战场可能有背景噪音啊，可、哦、有各种轰炸，就你还在看无人机，的坦克已经开到你后面，然后直接一炮。让你下课嘛，对不对？所以你看这打起来很不公平的、啊，这、就是、两边根本就是在开一个，一个是有开图的，一个是没开图的嘛，两边很不公平的、啊。所以对俄罗斯来说，其实真的不要笑人家，是乌克兰在这种科技化的战场整合哦，占了太大太大的优势了嘛。后更离谱的事情是什么？现在既然够五角大家出这个新闻来看。五角大下称那个算错了，算错了，我们可以再给乌克兰三十亿美金，还可以给三十亿美金，那什么意思？就是接换宣布要支援三十亿美，金，三十亿美金才一千亿台币，很多啊！啊，大家就问为什么可以捐啊？拍税算错了，之前啊、喔，以为给出去，帮我们再给三十亿，所以算错了也可以给，所以对于他们来说很惨。可反过来，你知道俄罗斯有多惨？现在、喔、有俄罗斯的士兵、喔、投降哦、喔，这两位俄罗斯的士兵投降，结果你知道吗？他们上面的钢盔啊，你看。这样是什么的？他们的钢盔是二战时期的钢盔啊,啊，这是就这个。对，他们的钢盔完全不是现在的战术头盔哦、喔。对，现在战术头盔大家应该有概念吧？比较厚，但比较轻，然后上面有夜视镜或什么，这么一大堆怪东西。这就是二战时候抢救雷恩大兵那时候他们戴的钢盔。这是第一个、喔，<笑>第二个是还有去拍俄罗斯的士兵受伤那有多惨。你看他拿 AK 来当这个夹板、欸啊，就他骨头断掉、嗯、对不对？就那个拿 AK 四七夹板对，而且重点是你看到他连那个什么东西啊，那个那个叫弹夹都忘了拔，他弹夹还在上面，你不小心碰到他就开火嘞、欸。所以表示他们不止东西不够，他们的所有应变也是很菜的嘛，对不对？所以现在对于俄罗斯来说，战争要怎么打，真的不知道好。
0: 好，所以刚才讲，泽连斯基现在
2: 可能要搭着美国的军机
0: 到了广岛参加 G7。刚才讲啊，我跑到了广岛，我去参加 G7， 结果中国派了他的专特使李辉。进到了乌克兰，中国说：“哎、欸，我有见到泽连斯基。”对，可是乌克兰说：“你没有见到，而且丢的照片，我根本哎、欸，你根本跟泽连斯基的照片都没有，代表泽连斯基给你吃了一个闭门羹。”对，而且完全不接受你
1: 的调停，很明显嘛，泽连斯基为什么跑到基辅这边？因为美国在这边，欧美在这边嘛，我就是在这个时候，我要跟欧美站在一起，我不要跟中国的特使站在一起。所以，他其实也试出了一个很大的讯息，就是我不要中国的调停，中国调停已经没有用了。那中，他也正间接说明说什么？中国真的你落水嘛？你看，你看，这这次特使到这个这这个这个这个乌、這個、克兰去，对，非常多访问，他见了很多人啊。问题是，他最重要的泽连斯基他没有见。泽连斯基不见，不见到人吗？泽连斯基跑到去 seven， 所以告诉你，中国的影响力真的在下滑之中。好，那除了这个之外，为什么泽连斯基要跑到去 seven？ 因为这一次的去 seven 是要包围中国的，所以他也要来讨论嘛。这告诉你，就是就是这样嘛。他已经不理中国好，那我们就讲，事实上这一次的去 seven， 我觉得有非常重要的几个会议。第一个。他们这次又要打造所谓的晶片，还有稀土等重要的这个战略物资的供应链。所以呢，你有没有注意到岸田文雄在参加 G7 之之前，他做了什么事？他跟全世界的七大公司见面。对，那为什么我跟大家讲啊？事实上，美国要做的所谓的晶片的这个四个国家去 fall， 对不对？我觉得真正的执行者会是日本，日本也就是日由日本来做这件事情。所以看起来的话，是由这一次的会议里面来说，日本扮演的角色是越来越重要的一个过程。他
0: 跟英国谈合作是来
1: 对付中国。对，所以呢，事实上现在日本等于是我就讲嘛，哎、欸，日本最近股市在那边狂飙，不是假的、啊。美国是真的就开了非常多绿灯让你去做。那你可以扮演更重要的角色。那这次还有一个稀土的重要原，重要的这个资、这个战略供应。那这個稀土就非常有意思啊，牵扯到一个国家，谁？那叫做越南。越南对，那事实上这样，这是这个《朝鲜日报》韩国的报道，他说他说什么？中国的这个稀土横行结束了。哎、欸，稀土不是中国生产最多吗？以前邓小平不是讲吗？你们有石油，我们有稀土吗？啊，这招没用，为什么没用？那实际上这个全世界都知道，中国目前是全世界最大的这个稀土生产国，也是储藏量最多的。可是呢，储藏量第二多的国家在哪？你知道？就是越南。哦、越南的储藏量是中国的一半，哦、所以我只要把它开采出来就好了。对，那当越南过去没有，你还有加上澳洲。对，那问问题是过去没有人开采越南，那为什么会开始开采越南？是日本现在。来，你二零一零一零年一一年的时候，不是用这个稀土雕刁日本对，日本当时就没送。他说好，那我想办法找别的国家。他当时就最早进去这个越南开采，把越南摸了一遍之后，把那个都调查出来。那我就开始做，就没想做做做到一半之后，后来中国恢复生产，他就停了。停了之后就没想，哎、欸，现在中国又好像要要用这个当武器，所以呢，现在需要稀土的国家都来了，所以澳洲就来了。澳洲马上就说：“那我用我的技术呢，跟你的这个、oh. 我的自信呢，我帮你大量开采。甚至现在为什么朝鲜日报会报了这个呢？中国稀土很因的，韩国也需要稀土，所以韩国现在也去了。所以等于说现在呢，包括韩国很多这个 LG 啦、三星那边的电子厂商啊，都去越南开采。所以告诉你什说，你中国就是不断的在那边惹事生非啊，惹事生非，搞得大家都要脱离跟你的关系的时候，那就是中国苦日子的、啊、来临了。”